0: 让海风维生，守在太平洋北端，有家人同齐拍开世界门。云端新广播电台 New Radio FM 九九点五，我是天富。伫咧今仔日，东海华卫生要来甲大家讨论的是学生的教育问题。伫咧上早前咧，教育其实是好些人食好穿好，因照时间来接受教育。而且咧，即、這个阶级制度是被复制的。时间当时，咱才开始有即个义务教育，而且一般的人都会当得到教育的机会咧。伫个工业革命了后，真侪爸爸妈妈拢已经到入个即个工厂内底来做事。早前个童工，因个系去乌头团，做者收容即个孤儿个单位。阁有几寡身心人士，连成绩是政府因开始重视即个学生未来嘅可能性，所以因开始成立学校，对农村内底。进到城市工厂，做实个即个爸爸妈妈个囡仔来做花教育，所以变成这是一个现代学校上早前个一个模式。即、這个模式呢，慢慢慢慢引进到咱亚洲，因为亚洲嘛开始对着英国的卡布，对着澳洲的卡布，开始有大型个工厂。即款呢，学校教育呢已经是行之有年啦。但是伫即几年社会的变迁里底，竟然有一挂囡仔对学校的教育其实是无适应，也是讲对这个学校的教育本身产生一挂抗拒。这款的现象，伫喺日本这几年冇变成一个问题。伫喺今仔日来来甲大家邀请，也是朝日新闻社的秘书浩如来甲大家讨论日本因是安怎来处理。首先，请浩如教授、田中朋友来拍一招呼
1: 。大家好，我是浩如。
0: 好努力好，好努力。咱想要讲，其实中学生，或者是咱台湾的讲法，我不确定日本是安怎讲。这是一个，呃，可能全世界拢有可能发生的情形。有一款行为出来經，经济像早前我妈妈因阿公嘅建议，讲去你帮我去做工…虽然讲国民教育，但是因嘛无法度去读书。到今麦，大家基本嘅即个受教育嘅，因为是宪法所保障嘅。但是嘛，系有一啲囡仔，可能因为讲其他外来嘅原因，无法度受到教育，也是讲伊冇愿意你咪好好。这款嘅囡仔喺日本，因是安怎嚟称呼咧？嗯
1: ，在日本有一个名词叫做 “photo”。那写成汉字是写成不登校哦，就是不去，呃，登是那个登入的登，然后学校不登校就是说他不上学，这是一个状态的描述。台湾有几个类似概念的字，像我们可能会说，哎，这个小朋友他中错了，嗯、或者是说呢？他休学了，那呃，也有人说不想上学，不想上学其实也很接近这个概念，他就不去上学。那最近这几年也有一个字叫拒学症，那两个字都有，一个是拒绝的拒，一个是恐惧的惧。那可能是拒绝去上学，是或是恐惧去上学，那后面加上一个病症的症，那这可能会被视为是一种呃疾病去看待的事情。那这几个概念呢，都呃有一点接近我们在今天的讨论的不登校、不脱口这样的一个现实状态的描述，只是说呢，在日本的名词的使用上，跟台湾这几个概念，呃，不登校它的范围会比较广泛一点，泛指这一类最后结果都是无法去上学的这些小朋友他的一个现实的状况的描述。那可能在台湾来说的话，它可能又是呃各自是一个比较狭窄的范围。那我们都通称为不登校
0: 。对，日本嘛不登校的主要原因有多个嘞、
1: 嗯。呃，这个日本非常重视所谓的不登校这件事情。我还记得我之前住在日本的时候，大概二零零。零七年左右的时候，那呃日本的媒体还有电视节目，他们很常做类似这样的不登校的专题。那当时有两个名词很常在电视上出现，一个叫“不登校”，不登校；另外一个叫“以及妹”，“以及妹”就是所谓的呃欺负。那呃，我当时在日本的时候是一直听到“一激妹”这个字，我想啊，这个这个问题好像哎、欸，是不是日本特别严重？我、哦、在台湾那个到底是算怎么样的一个状况呢？校园的一个呃欺负的状况吗？后来我回到台湾以后，发现哎、欸，台湾社会突然出现一个新的名词叫做霸凌，嗯
2: 嗯
1: 嗯,嗯，所以呃，当时那个时间点，在日本这两个名词常常。同时出现，那有一个联想就是说啊，有些小朋友在学校遭到了霸凌，哎，造成了另外一个结果就是不脱口不去上学。嗯、但是呢，这就是一个日本的国民义务教育阶段的小朋友不去上学的原因吗？在日本的文部科学省，有点像我们的文化部和教育部，他们去做的一些调查。在义务阶段的小朋友，中小学生，有一些小朋友他被视为说他是不登校的小朋友的话，那原因是什么？因为不登校它是一个现实状态，就是他据文部省他们的定义，他们是调查一年之内有三十天缺课。然后这个三十天的统计，它并不是因为疾病的原因我请病假啦，或者是说家庭经济的因素，呃，可能爸爸妈妈的工作有问题，所以暂时没有办法让他正常上学，这些是排除掉的。中学最多的一个理由，百分之二十六点四，是他们日文汉字写无气力，嗯 ，muki <哼>我觉得我没有力气去上学，这就是无气力。那第二名，不安以及情绪的混乱占了百分之二十五点一，这也是很多哈、哦。这这两个就将近占了一半以上了。然后其他的部分呢，以及没，呃，我们在不考虑以及没的状况下，我可能有一些人际关系上跟朋友之间的问题，那这个占了百分之十五点七。然后剩下才是一些其他零星的问题，可能我在功课上我可能没有办法做得很好等等的，或者是说哦我遇到一些不是很好的有有人欺负我等等的状况，剩下就是可能百分之十几啊，就不到十这样的比例。所以，我们看如果以中学来说的调查的话，一半以上是因为、哦、我可能没有力气去上学，或者说我有些情绪上的问题是占占很多的。那国小的部分呢？最多的占比是百分之三十三点二，不安或者是情绪上的混乱。好，跟刚刚我们中学的第二名是一样的，只是到了小学的部分，这个变成第一名。然后第二名呢，就是中学的第一名的无气力，哦，没有力气去上学，二十三点八。所以一样哦，就是第一名和第二名就占了一半以上。然后第三名是百分之二十点二，是跟。亲子关系，我跟我的家长之间有一些问题，所以我没有办法去上学。那其他才是刚刚讲的，呃，我可能有一些跟人际关系之间的问题啊，或者说，哎，我家庭或是我的生活环境突然有一些急剧的变化等等的。那这些大概各占了百分之十左右。好，所以我们看到一个很明显的这个统计数字是说呢，有一半以上的人，他其实是一个比较心理层面的因素的。那但是我们要注意一件事情后，后就是虽然在调查的时候比例是很明确的，是这些原因，但是它的背后，因为我们这样讲的时候，我们就觉得啊，这可能就是一些可能中产阶级以上的社会经济程度的家庭，那他们就是单纯的心理上的因素导致他们没有办法上学，会会有一个这样的联想。但是呃，如果去针对。所谓的家庭状况去做一些交叉比对的话，那实际上还是会有一些经济上的因素可以去发现的。就是呢，呃，在这里面是不是有一些弱势家庭，他们的比例是会相对来说更高的呢？根据一些统计调查结果，事实上，呃，在经济比较弱势的家庭来说的话，他们可能会有大概四倍左右的比例是高于平均比例的。所以，虽然说主因是新因上的因素，但是当家庭的经济背景是较为弱势的时候，那同样新因性比例造成他不去上学的小朋友是比。一般呃没有经济弱势的小朋友，平均来说是高出大概四倍左右的状况，所以呃这背后也有一些社会经济的背景存在的
0: 。我之前看到一个资料，因为目前日本那那那是离婚的女性无容易会当得到正式社员的工课，做这拢是伫个超市，也无都是伫个咱食食店咧打工。啊，这款的经济情形，佮要培养一个囡仔，甚至两个囡仔，迄压力真正是足大。那以这个情形来讲，嘛有可能会是，即个就是咱讲的家庭所造成的，即个囡仔因有身心症的问题，有恐怖惊吓，即款的问题，注定无想要去好好读册。
1: 如果我们就统计数字来讲，然后如果是一个单亲家庭，或者是说就是呃我们在抚养的主要的经济支柱在家庭里面是女性这样的状况下，那因为它总体的年收入是一定会是低于平均的，所以在统计上它一样会比较有机会被列为刚刚所谓的经济上弱势的区。区块里面，所以我们虽然手边没有直接的数据可以说明这一点，但是我认为这是一个合理的推断。这款的
0: 问题其实唔那隻是日本地台湾嘛，有暗哥伫喺台湾的咱对不等效这类概念有另外一种诶定定,定义啦。因为咱无讲不等效，咱讲的是中错。对中错这件代志，咱是安怎去定义？咱两个辛苦拼拢做侪是好好的老师先生，因做多爱业务，就是爱个只个囡仔个催回来。伫这个过程当中，甲因讨论来得，你你知影即马目前台湾是用甚物款的方式来个只个囡仔催回来嘞？
1: 嘿， hey, 呃，在台湾其实有相关的法规在讨论类似的，呃。类似的一个社会现象，那只是我们比较常听到的一个是所谓的中途辍学。那在台湾有一个法规叫做《国民小学与国民中学未入学或中途辍学学生通报及复学辅导办法》。好，我们看到它的名词使用是针对未入学或是中辍的学生。那针对这样的学生，我们要怎么样呢？要去通报，并且辅导他复学。所以，我们看到这一个法规，它是呃八十五年公布，然后一百零九年修正的一个法规后，算是比较近期的一个法规。它呢是依据说我们，呃，义务教育有一个法规叫做强迫入学条例。那强迫入学条例，这这在日本或者在台湾都是一样的，就是认为在。国中小阶段，这个小朋友有所谓九年的义务教育，必须要去接受，这是呃国民应尽的义务。那所以呢，就针对如果你不去上学，小朋友要怎么办呢？在台湾来说，就是以依据强迫入学条例再去做一个附加的。我针对如果你不去上学或中所的学生的话，我们要怎么样让你回归学校？好，所以这个法规的前提是。我们有一个体制叫学校，那当你脱离这个体制的时候，国家应该要想办法让你回到这个体制。这是台湾这个法规的精神是这样子的。好，那它它里面定义的是未入学学生和中辍学生、中途辍学学生后，未入学当然就是说这是一个新生，他应该要进去学校就读，但是他没有去就读。好，这也在这个法规的范围里面。未就学，那第二个是中途辍学。我已经去上学了，我已经入学了，但是呢，我可能没有请假，或者是你请假了，学校没有准你请假，或者是你就是哎，没有人知道你什么原因，但是你就没有去学校上课了，连续达三日以上。哦、我们可以看到这个地方在台湾对于中辍的定义。跟呃，刚刚提到日本文部科学省他们在做调查的时候使用的那个概念，<咳>一年三十天以上，这个范围其实是相,相差相当大的哦。嗯,嗯，他们是三十天，我们是三天，只不过呢，台湾是连续三天，那他们是一年总计三十天，累不过这个一，嗯、<嘿>對,对对，一日数来说，就是一个蛮大的一个落差。然后呢，这是呃中辍生的第一个定义，连续三日未到校上课。好，第二个呢是，他是说转学生，你已经转学了，然后，呃，因为从转出到转入，可能有些人不会无缝接轨嘛，我可能不会礼拜一转出 A 校，我礼拜二就进入 B 校了，因为有些人转学他可能是要经过一个什么搬家啦，或是一个比较复杂的过程，那。在转学的状况下，如果你是因为不明原因，你从 A 校转出之日那天开始算起，三天之内你没有向 B 校转入学校完成报道手续的话，三天之内，那这个也会被视为呃这个条例针对的一个要复学的对象。好，那复学指的是什么呢？就是没有入学的学生或是中作生，要让他返校就读。所以我们可以看到，在台湾对于所谓的不不去学校上课的这件事情，它的大的概念是，我们要让没有去上学的小朋友，这些义务教育的对象呢，可以顺利的再回归学校，这是大前提。好，那呃，但是在这个这个过程当中，是不是所有的人都可以顺利的？从这个法规回回归到学校呢？呃，当然可以回归学校的也是有，可是就刚呃主持人有提到说，其实我们我跟主持人身边，我们都有蛮多朋友是在教育县的第一个现场，他们从事老师或是在学校从事一些相关业务的朋友，那大家其实都有一个发现到一个困难的事情，就是针对这些不想上学的。小朋友学校一定会跟家长去做一些讨论和联系的，但是呢，在这个过程当中，不见得每一个家庭或者每一个小朋友，他们最后都能顺利的回到学校。那他们可能会的确是对学校一般的学校体育体制不适应，或者是说他们可能真的有一些精神方面的困难或是疾病，那没有办法回回去学校的。好，那在我们刚刚提到的台湾的这一套法规里面的第九条，它就有一些相关的应规划多元教育辅导措施，提供适性教育课程，避免学生再度辍学。所以呢，这个多元教育措施，我们用比较大家比较熟知的名词在讲，就是资源班，或者是说中途班等等的一个方式。嗯，嗯好，他他的概念就是他可能他可能是某一间学校选一个地方出来，然后让这些小朋友没有办法正常上学的小朋友集中在那个地方，哎、欸，让他们还是可以去去接受教育，一个
0: 群体生活。嗯
1: 、对，刚刚是说在学校嘛，吼，那另外一个他可能是一些民间团体提供一个适当的场地，然后再去把这些小朋友放进去。好，那我们可以看到最大的差异是说，如果你在台湾的体制下，你不选择自学的话，呃，自学当然有另外一条法规可以依许，你可以去申请自学。那如果你不走那个自学的途径的话，那国家的方向还是要把你从家里面拿出来，然后放到一个体制里面去。让你去接受教育。那我们可以看到，台湾的法规是这样子的一个概念
0: 。后来，多听后路来分享的、就是，是第一，咱台湾，你那是哦，第一应该爱读册年纪，你无第一好好读册，有几种方式，但是大部分拢是希望你佮登去学校，在学校的这个体系内底去完成你的教育。只有最后一个，就是自学申请第一。咱己的家己个厝内，你确定有会当学合格个老师来教育？系这是咱目前一个方式。但是对日本来讲，因是安怎来处理这个不等效个问题嘞？咱休困一下。我想为为大家来放个这条挂曲是《无人知晓的夏日清晨》这个电影来个歌。第一挂曲了后，咱再来讨论第一日本。这无受教育的囡仔，因是何其何众。当开化为先，守在太平洋北端，邀<音樂>请您同齐拍开世界的门。湖南省广播电台 New Radio FM 九九点我是 Tiff。第一今日呢节目当中，为大家邀请系招嚟新本社嘅好友，嚟给大家分享不等校的学生。因第二日本咩啦去保障因嘅受教权。咱顶一段嘅节目当中，有同大家来介绍，什么叫做不等校？就是唔是因为破病嘛，是因为经济因素。但是今年三十刚以上冇去上课。对，好好的有一挂排斥，有一挂惊吓。日本的社会是安怎来解决这个问题？用其他什么的方式来协助这学生呢？咱将后路来给大家分享
1: 。好，我们刚刚有提到说，就是日本有这样的一个现状。二零一六年，跨越党派的国会议员，他们在二零一六年共同去立了一个所谓的教育机会确保法，那确保说大家都可以。获得足够的教育资源的一个法规，它的前提从过去的要让这些学生回归到学校这样的一个大前提，转换成他可以在学校以外的地方去从事多样且适切的学习活动。他认为最重要的事情是大家可以接受教育，而不是大家必须回到学校。那他们去认同这些孩子们，他们是有修养的必要性的，他们应该获得身心上的休息。那这是这个法规在日本的所谓对于不登校这个社会现象上一个非常大的一个时代的。意义。如果在台湾的话，过去可能大家会说：“哎、欸，大家都有去学校上学啊，为什么你就不能去学校呢？”像这样的概念，在日本已经渐渐地有法规的层面去把它试着打破了。但我们不会说，就是现在日本人都可以接受说不上学这件事情，当然不会，大家还是。很很保守的会觉得说，大家都上学，你还是应该去上学。可是呢，至少在法规的层面，他开始做了很大的松动和解套了。那所以呢，我们可以看到说，呃，为什么他们一定要去做这样的一个法规的修正了？因为如果我们看在这个法规定定之前的二零一五年的这个年度。呃，以这个不登校为理由，我们刚刚说不登校就是所谓的，他不是疾病，也不是因为他家庭经济上有突然遭遭逢什么困难导致他没有办法正常上学。如果不是因为这两个主要理由，他就一年有三十天以上没有办法去上学的中小学生呢，在二零一五年就已经有十二点六万人左右了，这个比例是很高的。十二点六万的意思，它是占了所有。应该要上学的义务教育对象的1 2 6一点这等于是说你可能，呃，一个一个年级如果有四个班，一个班有二十几个人这样的概念的话，一个年级就至少有一两个人是不去上学的，呃，一百人左右就有。一个人以上是不去上学的这个概念，其实我们套到台湾也会觉得这是一个很高的比例。所以呢，就是呃在这样的背景下，他们订定的这个教育机会确保法。他提到了哪些重要的东西呢？一个是针对这些没有办法正常上学的小朋友，有一些民间的机构。比方说像 free school 这样的东西，或者是公立的教育资源 center， 它不是一个教育机构，但是它是一个资源，你可以去对这些小朋友做教育的一个资源性机构，或者是一些特教课程。特教课程有点像我们台湾所说的资源班这样的地方，嗯,嗯，可以让你去确保使用学校体制以外的教育方式，去确保你的教育资源的取得。好，那这个这是什么意思？后就是当国家用国家的法规去规定这件事情的时候，它同时会提供必要的财政资源，因为它就已经写在法规里面了。所以说呢，就从那之后开始有一些非体制的一些机构开始发展起来。那我们用台湾的概念去思考这些的话，就有点像是种子学院啦，像这一类的非体制的学校。好，那在同样的法规里面呢，也提到说，他如果就是无法在所谓学校或是机构体制等等的地方上学的话，那在呃国家来说。我们应该要针对这个不登校的学生，以及他的保护者，呃，保护者当然指就像家长或者是监护人等等这样的一个概念后，国家应该要针对这个当事人、家长和小朋友去做一些必要情报的提供，以及提供他相关的。支援，这个是针对你完全没有办法进入任何的体制以及适应的其他机构的状况下，国家还有义务要去协助去辅导这样子的人，所以他对于这整体的应该受教的义务教育的对象，在法规层面的规范以及考虑，其实是蛮周详的。好，那我们就可以讲一下所谓他们提到的 free school 是一个什么样的概念
0: 了。嗯，那、就是、我们嗯，事
1: 实上，我们我们可以很轻易的用台湾有森林小学或者种子学院这一类，或者是什么全人中学啊等等这样一个呃跟传统体制不太一样的概念去思考它。但是我们在台湾说的这些学校，它有可能是因为。两个原因，一个是对传统体制的不适应，另外一个是，呃，他可能也不是不适应，他只是想要找一个更好的教育方式。在台湾来说是这两项，那在日本来说的话，比较主流的还是因为他可能没有办法适应原本的学校的体制，所以采取了 free school 这样的一个方式去。脱离原本的他无法适应的那个环境，但然 ，free school 它都已经说是 free 了嘛，对不对？所以它就会有很多不同的形态。但是主要来说的状况，我们一个主要的概念是，因为 free school 它是跟中小学校所谓的义务教育阶段，它是互补的一个存在，所以它很多是跟中小的学校是做一些合作的。那所以如果这些小朋友，他可以进入 free school 的话，他的出席、出缺席,席是可以被视为正规学校的出席，取得正式的一个毕业证书。这是所谓的 free school， 他就不是用什么同等学历啊这样的方式去去让进入下一个学习阶段這。这是比较不一样的地方。來好，二
0: 三嘞，因为立功 free school 以、嗯、学校的结构，信不信？定是另外一种小型的安亲班嘞
1: 。我们。有两个概念，后一个是 free school， 一个叫 support 学校。free school 是比较像学校，那 support school 它是比较像比较像安亲班，嗯，又比较像补习班。嗯嗯、那所谓的 support 学校呢，它是嗯，它比较是跟所谓的补习班这样的概念，还有就是高中以后的阶段是比较比较相关的。就是你可能就是去上一个类似安庆班或者是补习班的学校，但是你并没有去上正规学校的课程，但是你是有地方去的。所以你还是可以去做一些学习，可是它已经是所谓的高中阶段了。所以日本当然跟台湾是一样的，就是高中阶段它不是所谓的义务教育，不是强迫入学的。你去所谓的 support 学校这样的地方去就学，当然你一样会学到东西，但是你可能没有办法被视为正规学校出席的一个记录。所以呃，同样你要去上。大学你要去考试的话，也许取得是类似一个同等学历的证明，而不是一个毕业证书。那如果是 free school 的话，它就会比较像像是取得毕业证书的状态，去进入下一个学习阶段
0: 。我好奇的都是 free school， 嗯，一学习的课程。是用什么方式来做伊的课本？还、嗯、是讲伊本身是无课本？是以学生本身有啥物兴趣，用较自由的方式，嗯、这是第一类。嗯、第二，既然即个学生唔敢入去学校，咱讲一般常规的学校、嗯、，free school 嘛是即个学校的形式。因、嗯、到底是有啥物无共款的所在、嗯，会好愿意好这个囡仔会当入去即个学校来继续学习的。
1: 嗯，这也是我们要非常去介绍的内容。当我们对于小朋友，他是一个无法正常去上学的状态，而且他的这个无法正常去上学，他是他因为一个心因性，他的障碍造成他无法去上学的时候，让他去走出家门的这一个动机，还有如何去让拉出他从从家里拉出来这这个过程。就是呃，所以 free school 最重要的目标，所以,所以一
0: 个性别的机构，类似咱讲的辅助的机构，伊的重点唔是伫伊学习的规定，重点是伊甲社会融入一个规定吗
1: ？没有错，但会有几种不同的形态。第一个最重要的，呃呃，我刚刚说有几个形态，指的是学校会有几个不同目的，而、呃、造成它有不同的形态。那第一个最重要的形态是什么呢？是我们要营造一个可以让小朋友待在他觉得在在那边有归属感的一个地方。嗯，因为当当我们都已经使用 free school 这个呃形式了，那所谓的回到学校体制，或者是你让他有学习意愿，这些事情都已经是其次了。他的这个地方最重要的目的是要让小孩在自己家以外。创造一个你可以跟其他人、其他的环境具有连接的一个地方。透过这个个体、这个小朋友跟这个学校之间有一个跟社会的接点，创造出来的这个过程呢，它可以让这些小朋友内心的不安或是内心的负担。这个小朋友他不去上学，他其实他自己心里也是不好过的。嗯，但是你让他跟社会有一个接点之后，他可以减轻他。他觉得啊，他跟别人不一样，他是一个一，样这样子的一个负面的想法，嗯、那他就可以慢慢的走出他封闭的世界。好，这是 free school 的一个很重要的一个前提，我们要给他一个有归属感的地方，他在那里他可以放心。不同 type 的 free school 当中，这是最重要的一种 type， 最重要的一个形式的一个 free school。当然还有其他形式，因为呃不是每个小朋友都有这么严重的心因性的问题的，他有些可能只是他不适应他现在的学校，那所以如果是这样的状况的话，也有一些其他比较一般的，就是你的目标可能是你就可以回归学校体制的一个中途学校，类似这样的学校也是有的，它也同样在所谓的 free school 的范围内。或者有一些呢是，呃，有一些专家在里面做专门的 support 的学校，比方说什么状况呢？有一些小朋友他可能有所谓的学习障碍的问题，嗯嗯，或者是说发展障碍的问题，他发展比一般的小朋友来的慢一点点，或者是说呢他可能阅读上有障碍，或者是他数字上有障碍这一类的小朋友，他在。正常的学校里面，他会没有办法发挥他原本的能力，但他确实，呃，不是，他确实在一般的学校他会有一些困难，但他并不是一个智能上、智力上会有问题的小孩。那这种学校他就需要一些专家的辅助，让这些小朋友可以越过他们的学习障碍之后，那可以达到一个更好的学习效果。那也是有这样的学校，那也有。一些学校是跟医疗机关去共同合作，然后他可能同时接受治疗，然后他也可以同时进行学习，这样的形式也是有的。那呃，当然，就像、呃、台湾比较大家会想象得到的共同生活的私立学校，它可能是全体住校室，然后大家在里面一起生活，这样子的 free school 也是有。
0: 个。在咱看到的是日本今嘛不当下嘅问题，日本嘅文教部透过各种嘅方式，包括建立了各种平台嘅 free school， 还佫有 support 学校，来希望家下嘅学生会当即融入社会，这是上基本嘅。若是讲因本身佫学习嘅意愿，但是因为功课对袂到，还是讲身体本身有一挂阅读障碍，再透过其他嘅方式来完成因学习，我们说的缺。哦，教育机会确保法，确定每一个人拢会当得到即个教育诶平等诶机会。讲到即咱先去看一下，为大家放上诶即条是印度诶电影《心中的小星星》這。即个电影内底讲诶，就是一个查甫囡仔，因为伊有阅读障碍，互大家所误解。加在伊尾啊拄到一个老师，了解伊诶世界，帮伊对伊诶世界内底哦行出来，重新得到信心诶故事。老龙王，干倒，弯倒，来来来，卡汤，阿扣，塔扣，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴
3: ，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一滴，一滴一 चादर ओढ़े या खड़ा कोई हे、hey, देखो देखो क्या वो पेड़ हैं चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं हम、oh, हम जैसे देखे ये जहां 来来来，来来来，来来来，来来 मस्ती में डॉले, बम बम बोले, मस्ती में तू डॉलरे, बम बम बोले, मस्ती में बोले, बम बम बोले, मस्ती में तू
2: डॉलरे,
3: भला म छ ल ि I'm a bullet. 打。दर्दे चुनके इन रंगों को किसी ने सजाया ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है खुशे सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंगने बिखराओ चलो 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 नए खाब बोले
0: 短讯广播电台 New Radio FM 九九点五，我是 T f i 福。今日节目节目当中来为大家邀请是審審的是叫做什么？是秘书浩如来，甲大家分享嘅就是：人讲囡仔嘅教育未简单，但是咧，伫个即个教育嘅过程当中，每一个囡仔拢有一家己嘅个性，嘛有一家己无同嘅所在，无一定每一个学生拢会当适合咱今物所讲嘅国民教育，该进入去学校内底。上国中，然后去上高中。伫团体内底，若讲有一款较特殊嘅囡仔，因可能着需要另外一寡教育嘅方式。今日嘅节目当中咧，咱着要请浩如来甲大家分享。伫个日本是毋是有这款嘅案例？就是伊毋是透得像比尔盖茨样，伊大学毕业，但是伊却创造料微软王国。
1: 好的，我我想要介绍一个非常特殊的案例，在日本有一个现在二零二一年嘛，哈，以现在二零二一年来计算的话，有一个高中生，现在应该是高一年级的呃男孩子，他的名字叫野泽毅，好，他的名字叫直巴萨，一个一个男生，嗯、他在呃国中的阶段，他就开始决定不去上学了。那为什么他不去上学呢？他是一个很特别的案例。我们我们会觉得他有点像日本版的唐凤啦，但是他比唐凤可能还要再更更年轻一点就成名了。他在国中，呃，他在国小三年级的时候就开始自学 program， 就是呃城市设计。然后呢，因为他的天资相当的充盈，所以他很快的就已经进入了到这个城市设计的世界。然后到国中的时候，甚至已经开始做一些，呃，职业的城市设计师在做的工作了。那在同时呢，他在学校也遭遇到一些问题，就是学校的老师对所有的学生的要求是非常严格的，包含说大家的，呃，铅笔盒啦、笔啦，还有桌上的东西要怎么样的放置，学校的老师都有很严格的规定。那。当然，像这个老师，我想可能也是一个特例啦。但是，他就正好碰到了一个这样子要求比较复杂的老师，所以他在这个学校里面跟老师还有学校体制有了一些冲突。他认为说，为什么要管我们这么多呢？我们只要可以做好学习就好了。那所以他，他再加上他的事业很忙碌，他是一个城市设计师，所以在忙碌之余，他没有办法呃继续上学，他也不想上学了。所以后来他就跟他的家长说：“我不上学了，我要去工作。嗯<哼>”嗯，这还蛮有趣的哈。他决定呃，就是去去呃，以他的工作为主，去进行他的下一阶段的人生。嗯<哼>，那所有的家长听到这句话，第一个反应，我相信都会是：你这个年纪的小朋友，才国中，才十四岁。你是不是应该先跟同年龄的人一起相处，学习所谓的社会是一个怎么样的东西？再来说你要工作呢，对不对？他的家长也是马上就先这样子说了，但是他很坚持，他觉得学校如果不能给他更多的东西，我为什么要继续上学呢？嗯嗯嗯，所以呢，他一边继续他的事业，他的所谓的城市设计的事业。一方面，他决定自己办一个学校。他不去上他自己原本的学校，然后呢，他在网络上呃，去跟很多的人讨论，他应该要他是不是可以做出一个自己的办学，然后让有兴趣来学习他想要教授的课程内容的人，也都可以来学习。嗯，他就办了一间城市设计的学校。嗯嗯嗯。嗯嗯然后呢，在他是在呃熊本县的出生，然后那呃很意外的，他也受到熊本县相关的教育长官的一个支持，认为说年轻人嘛，他有想法，那。应该要支持他，他就创办了这样的一个不限年龄的城市设计学校，那包含从但小朋友一直到大人、成年人都来跟他学习城市设计，而且也意外地获得了相当的好评。嗯、那这个为契机呢，变成一个企业家了，创办了一些企业。哦、到现，对对对，到现在呢，已经两年后，他现在高一的年纪，他现在手上已经有大概六个左右的事业体在、嗯、在手上。嗯，那他在呃，刚刚说他十四岁的时候，二零一九年的时候，也因为这样一个很很成功的一个国中生创业的一个状况呢，当时接受了 NHK 的采访，然后也造成社会上的话题，一直到最近日本的网络上有人去统计说，去推测说，像这样的一个高中高一的年纪的学生。他一个月的月收有可能是多少的时候？网络上出现一个说法，依照他目前持有的企业，还有他做的这些事情，一个月五六百万日币的收入是跑不掉的。嗯嗯，嗯<笑>对，所以后来有访问到他的父母啊，他的父母当然也是说当，当当初当然也是认为他应该回归学校的体制，但是现在回过头来看，认为他其实能够坚持他的想法去做他想要的事情是很好的。那这对他来说，最终结果是好的。所以我们可以看到说，在日本也好，或者在台湾，我们会看到像唐凤这样一个特殊的案例也好。当这个小朋友他不上学的原因是因为不管是什么样的原因，但是他在这个过程当中，如果他能再找出一条自己的路的话，那事实上他是不是在学校这个体制里面？发光发热相对来说不一定是这么重要的事情。那最重要的是，是不是能找到自己想要做、适合自己的事情？这是一个，当我们说这是一个极为少见的特殊案例但是这个寻找自己的过程，我觉得才是，如果我们家里有一个不想上学的小孩子的时候、呃，我们身边周围的人可以去协助他一起走过的一个、呃、过程
0: 。用无同款的思考去理解，还是真正即马遮年啊，多变化诶！世界当中，毋是逐个囡仔拢适合家钱伫咧学校去接受教育。呃，我毋知影校路是毋是有跟我同款诶，细汉成长诶过程。因为其实咧，文科诶囡仔来讲，就是从细汉爱幻想，然后着可能较点情，你着无像。一挂较会拍球个啊，体育表现较好个啊，较会晓哦社交个人，你第好,好你第感觉讲，哎、欸，那像咱袂当讲到霸凌迄个程度，但是你嘛是一个种努力要去融入这个环境，这是一个艰辛的过程。但是重点是咱知影迄个痛苦，所以咱会当搁较理解像咱这囡仔。无一定遐愿意，你要好好去学习，因为每一工你去嘅无不一定是欢喜嘅，反说有一寡是压力，有一寡是朋友，甚至是同学当中一寡有心的恶意。有人讲引来恶意，其实是最纯粹的恶。这个部分我嘛是希望甲咱的听众朋友来分享。先听他的囡仔，他到底安怎表达，再来决定囡仔是唔是适合学校的这个生活
1: 。呃，我自己在中学的阶段，呃，高中吧，我自己在高中的阶段，其实也有一个，我我不太确定是不是啦，就是我就好像交不太到朋友，然后是不是我有被排挤，其实我也搞不太清楚的状态。但是我当时的确是有一种好像每天都不太想去学校上学，然后觉得好像。大家可能不太喜欢我的那个阶段，不过我,我很幸运，就是我在比较后来的时候，我参加了学校的管乐社，嗯嗯、然后、呃、那个管乐社里面的朋友们其实都是奇怪的人，嗯嗯、<笑>对，因为大家都很奇怪，所以就反而大家都
0: 见怪不怪。对对对所
1: 以我觉得我可以顺利的完成我的学业，嗯、我想也是拜那个管乐社所赐吧，我会有这样的感觉。所以呃，提到像这样的一个话题的时候，我觉得特别可以理解呃所谓的所谓不登校的小朋友，或是中辍，或是不想上学的小朋友他们的心情。那不管怎么样，如果可以在学校体制里面，嗯、呃，找到一个归属感的地方的话，我觉得那当然是一件很幸运的事情。嗯、但是如果不行的话，我呃，最近有一些朋友的聚会当中，我听到一个很不错的话是，呃，别人怎么看待你，可能是取决于你怎么看待自己的。如果你在面对自己，你可能无法跟别人一样的时候，你可以。正视你自己，用正面的眼光去看你自己，堂堂正正的走出去的话，那别人也不会觉得你是一个很奇怪的人。但是相反来说，如果当你无法正常去上学，你出门的时候，你担心别人畏畏缩缩，你担心别人的眼光，觉得以为别人会认为你是一个奇怪没有上学、跟别人不一样的人的时候，那别人也会回应你的期待，用一种特别的眼光看待你。所以你怎么看待自己是很重要的一件事情。那我从我的朋友听到类似这样子的话，我觉得这个是一个很很激励人心的话，不管是什么年纪，即使我现在到了呃一个成年人，我已经有小孩的阶段。我也觉得，呃，我怎么看待自己，然后会影响到别人看待我的眼光，这样子的一个呃概念，我觉得对我帮助是相当大的。那分享给各位听众朋友
0: 。人公三十而立，四十而那是接下来囡仔对的人生迷惑，到四十岁，我嘛是对人生充满着各种疑问，因为这个社会变化实太大太多。以往他会跟他们直播，让大来了解。伫个，毋管日本还是台湾，有一段因可能无去好好受教育个囡仔，但是因私底下嘛是同款个努力。目前社会进步，麦当来接受即个囡仔去往因家己愿意个方向去创造去发展。愿未来咱个社会有搁较侪资源，而且有搁较侪包容。今日个节目当中呢，两位个邀请是加入新武侠的浩如来，甲大分享，感谢浩如，
1: 謝謝 Thank、mm -hmm. you.